0: سلام. امروز اول آبان 1398 هستش و این پادکست تنبل. تو قسمت اول تنبل درباره بوریسوف صحبت کردیم. بوریسوف دومین مسافر بین ستاره‌ای هستش که ما شناسایی کردیم و الان به دور خورشید داره میگرده و به زودی از مدار خورشید خارج میشه و دوباره به فضای بین ستاره ای برمیگرد اون موقع اطلاعات زیادی دربارهش نداشتیم و گفتیم اگر اطلاعات تکمیلی دربارهش پیدا کردیم حتما بهتون اطلاع خب هفته های گذشته یه سر اخبار تکمیلی اضافه شد بهش اولیش این هستش که الان ما مطمئن هستیم که یک دنبال دار هست پاریسوف. و این به این معناست که مواد فرار داره و در سر گم شدنش توسط نور خورشید یک دنباله ازش به وجود میاد آنالیز شیمیایی که انجام شده نشون داده که توش قبار، بخار آب، ترکیبات عالی ساده و سیانید وجود داره و از این نظر خیلی شبیه هستش به خیلی از دنبالدارهایی که ما توی سامانه خورشیدی خودمون داریم. برای مثال حالی بخار آب که از یخ آب تشکیل شده، قبار و ترکیبات عالی داره، بعضی دنبالدارها سیانید دارن نشون میده که توی جاهای دیگه کهکشان ما دنبالدارها دارها از مواد مشابه تشکیل شدن سیانیدم یک مولکولی هستش که از ترکیب کربن و نیتروژن تشکیل شده و وقتی این مواد دیگه بهش متصل میشه مثلا هیدروژن میتونه خیلی سمی باشه مثلا هیدروژن سیانید که به اسم سیانور میشناسیم یکی از این ترکیبات هستش و ممکنه نگاه‌ش پیش بیاد که خب این الان داره سیانور پخش میکنه اگر ما از مدارش عبور کنیم در آینده این سیانور میتونه خطرناک باشه اولا که مقداری که آزاد میشه دوباره 100 گرم بر ثانیه هستش که خیلی خیلی ناچیز هستش و علاوه بر اون میدونیم که بقیه دنبالدارهای سامان خورشیدی هم سیانید توشون دارن و خیلی اتفاقی تا الان برامون نیفتاده پس خیلی جای نگرانی نیست داراپره اندازش یه سری حوادثا زده شده بین دو تا 16 کیلومتر اعداد هستش که گزارش شده ولی بیشتر گزارشا بین دو تا 6 کیلومتر پیش پیشبینی کردن اندازش رو که در مقایسه با اوماموا که فقط 400 متر طول داشت و طول به ارزش تو یک به ده بود یعنی حدود 40 متر عرض داشتش و 400 متر طول داشتش خب خیلی بزرگتر هستش و این اوماموا رو تو یک جای مخصوص قرار میده که خیلی عجیب تر به نظر میاد امروزه حالا تا دو سه ماه دیگه نزدیکترین عبورش رو از زمین و خورشید انجام میده و تا اون موقع بازم ما میتونیم کلی اطلاعات به دست بیاریم. برای اون موقع ما کلا ما نزدیک سی تا 40 روز فکر میکنم فرصت داشتیم که مطالعهش کنیم، خاطر اینکه خیلی دیر پیداش کردیم. ولی این یکی رو همین الانش نزدیک 50 روزه که مطالعه کردیم و دو سه ماه دیگه هم باز داریم و میتونیم اطلاعات خیلی کاملتری درباره اش به بریم سراغ خبر اصلی که امروز میخوام دربارش صحبت کنم و این برمیگرد به کش همون با کش احتمالاً بازی کردیم ممکنه که کش در رفته باشه خورد بشه بهمون به و خیلی هم دردناک هستش ولی ما به اون بخش داستان ولی ما با اون بخش کاری نداریم یه اتفاق جالبی که تو کش میفته این هستش که شاید بخواین امتحان کنین و اگه کش پول رو بگیرین و بکشینش خود کش یه مقداری گرم میشه و اگر رهاشم هم بکنین باز یه مقداری سرد میشه. برس این گرم شدن و سرد شدن یک گروه پژوهشی یک یخچال کشی درست کردن. این پژوهش زمینش ترمودینامیکه که علم مطالعه انتقال حرارت و انتقال انرژی در واقع هستش و یکی از گسترده ترین شاخه‌های فیزیک محسوب میشه چون که از برهم های کوانتومی بین اجزای زیر اتمی و بعدش واکنش‌های شیمیایی تا روزمره ترین چیزا مثل موتور یا یخچال‌ها همشون از ترمودینامیک استفاده میکنن و یخچال‌های خانگی که ما هممون داریم از چرخه ترمودینامیکی به اسم چرخه کارنو استفاده میکنه. این چرخه بر اساس گرم کردن و سرد کردن یک گاز یا مایع انجام میشه اون گاز یخچال که ما میشناسیم در ابتدا به صورت مایع هستش و در اثر جذب حرارت مواد غذایی که توی یخچال داریم به گاز تبدیل میشه این گاز منتقل میشه به یک کمپرسور و با فشرده کردن این گاز دوباره تبدیلش میکنه به مایع توی کمپرسور در اثر تبدیل این گاز به مایع گرمایه جذب شده از مواد غذایی آزاد میشه و برای اینکه اون مایع دوباره بتونه سرد بشه رادیاتور پشت یخچال هستش که حرارتی که جذب کرده از مواد داخل یخچال از اون طریق آزاد میشه و به محیط بیرون داده میشه و این چرخه در پیدا میکنه تا مواد داخل یخچال کاملا سرد بشن اون مایه یا گاز هم قبلا ها موادی مثل سی اف سی ها بودن که فریان یکی از اون مواد بود ولی به خاطر آسیب هایی که به لایه اوزون میزنن از چند دهه پیش کنار گذاشته شدن و همین الان ما میتونیم آثار آثار بهبود سراخ لایه اوزون رو ببینیم که خیلی خوب هستش و به جاش ا CFC ها اون هستش که CFC ها یه کربون دارن بعد اتم های فلور و کلور به اون کربون وصل شدن در حالی که توی HFC ها همون کربون وجود داره فلور هم وجود داره ولی به جای کلور هیدروژن جایگزین شده و این ماده ضرر کمتری برای محیط زیست داره با این که خواستش خیلی شبیه هستش به CFC ها از نظر دیگه و برای یخچال ها مناسب هستن. ایده پشت یخچه‌های کشی هم شبیه به چرخه کارنو هست. اول کش رو می‌کشیم، گرما آزاد می‌کنه. بعد که به دمای محیط رسید، می‌ذاریمش توی ماده‌ای که میخوایم سرد کنیم، مثلا آب، و بعد رهاش میکنیم وقتی که رها شد، چون که سرد میشه و گرما جذب میکنه آب اطرافش سرد میشه. فقط یک نکته خیلی کوچیک وجود داره این هستش که مقدار زیادی ماده لاستیکی نیاز هستش که این کارو انجام بدی. دوم این هستش که لاستیک طبیعی مثل اون که توی کش پول پیدا میشه میتونه تونه برابر طول خودش کش بیاد. اگه بخوایم یه دستگاهی درست کنیم که کامل بکشه و کامل رها کنه، فضای خیلی زیادی رو اشغال میکنه. برای همین به جای اینکه بکشن، کش رو میتابونن که فضای کمتری اشغال کنه. وقتی کش رو میتابونن، به شکلی یه پیچه در میاد، شبیه به سیم تلفن. یا اینکه حتی اون پیچه‌ای که درست کردن که شبیه سیمی تلفن هستش رو دوباره دور خودش میپیچونن که بهش سوپر یا ابر پیچه میگن. پس اه, کش رو میپیچونن میذارن حرارتش از دست بده میذارن تو آب رهاش میکنن گرما رو از آب میگیره و آب سردتر میشه فقط یه مرور کنیم برای اینکه چیکار میکردش این سیستم خب اول از کش استفاده کردن ولی بعد دیدن که مواد مقاومتری هم میشه استفاده کرد برای همین کار رفتن سراغ نخ ماهیگیری به خاطر اینکه مقاومت بالاتری داشتش بعد از اون رفتن سراغ موادی که هم مقاومت بالاتری دارن و رفتن سراغ آلیاژهای نیکل تیتانیوم. با آلیاجه نیکل تیتانیم تونستن دمای آب رو 15 درجه کاهش بدن که مقدار خیلی قابل توجهی هستش و یک مزیت خیلی بزرگی که این سیستم یخچال کشی نسبت به یخچاله معمولی داره این هستش که اون چرخی کارنو که در صحبت کردیم در بهترین حالت 6 درصد انرژی رو میتونه به کار تبدیل کنه یعنی به سرد کردن تبدیل کنه چل درصد دیگرش اطلاف میشه ولی طبق محاسباتی که انجام شده با سیمنیکل تیتانیوم این عدد میتونه به نزدیک 84 درصد برسه که بهبود خیلی بزرگی محسوب میشه 24 درصد افزایش بهره یا راندمان خیلی عدد بزرگیه و از این نظر خب جالب به نظر میاد ولی همزمان من فکر نمی کنم که توی آینده ای نزدیک ما یخچالی کشی داشته باشیم توی خونه هامون و دلیلش این هستش که سیم رو 50 بار در ثانیه میپیچوندن و رها میکردن. اگه عمر یخچال چند سال باشه، تعداد بارهایی که یک سیم پیچیده میشه و رها میشه به چندین میلیون میرسه که فکر نمیکنم خیلی عملی باشه. حالا یک نکته جالب در آلیاژ نیکل تیتانیوم هم بگم که این یک آلیاج حافظه داره. موادی هستن که وقتی توی دمای پایین تقل شکل میدیم اگر دوباره گرمشون کنیم برمیگردن به شکل اولیهشون و از همین خاصیت برای این یخچال استفاده شده یعنی نیاز نبوده هم سیم رو بپیچونن هم رهاش کنن و این خودش خب سیستم رو ساده تر میکنه حالا این آلیهاش های دار خیلی جالب هستن و با اینکه از دهه پنجه میلادی به صورت جدی در مطالعه شده کابورد خیلی گُستردی توی صنعت ندارن متاسفانه چند تا استفاده خاص دارن مثلا برای ابزارهای پزشکی مثل استنت قلب یا موتورهای جتی که تغییر شکل میدن خودشون استفاده شده همینطور توی صنعت پولسازی هم ازشون استفاده شده ولی به خاطر هزینه بالای تولید و شرط خاص برای کارکردنشون خیلی مورد استقبال نبودن. یه مزیت ای که این یخچال کشی داشت این که تعداد اجزای متحرکش کمتر از های معمولی هستش و یک روندی وجود داره توی مهندسی که تا جایی که میشه قطعات متحرک رو توی یک سیستم حذف کنن. دلیلش این هستش که وقتی قطع متحرک باشه پیچیدگی سیستم بالاتر هستش، احتمال خراب شدنش بیشتر هستش و تعمیرات هزینه‌برتر هست به طور معمول. و خب یخجال ها هم مستثنا نیستن از این قضیه حالا نه تنها با این یخچال کشی بلکه تکنیوژی های سرمایش دیگه ای که وجود دارن هم توجه کردن که قطع متحرک نداشته باشن حتی نمی دو تا نمونه که من اخیراً دیدم یکی تکنولوژی سرمایش ترموالکتریک هستش و دومی هم سرمایش با میدان مغناطیسی هستش سیستم ترموالکتریک اگه بخوام جدا کنیم اسمش رو ترما یعنی گرما و الکتریک یعنی برقی کارکرد این سیستم بر اتصال دو تا نیمه رسانا هستش که طراز فرمیشون با همدیگه متفاوته خود این قسمت کامل تنبل رو احتمالاً میخواد که بخوایم دقیق صحبت کنیم در که چه اتفاق میفته. ولی همینقدر بگم که توی این سیستم اختلاف دمای بین دو سمت وسیله باعث ایجاد الکتریسیته میشه یا از اون طرف اگر الکتریسیته بدیم به سیستم میتونه گرما رو از یک سمت به یک سمت دیگه پمپ کنه. و توی سیستم اول هر چقدر که اختلاف دمای بین دو سَت بیشتر باشه ولتاژ بزرگتری به بهمون میده. پس میشه هم اختلاف دما بهش داد و اون بهمون به الکتریسیتی بده، هم ما بهش الکتریسیتی بدیم و اون در واقع اختلاف دما ایجاد بکنه که همون سرد کردن یه طرف و گم کردن طرف دیگه است. نمونه کاربوردی حالت اولش رو چند نمونه هستش. اگر ساعت‌های مچی قدیمی رو دیده باشیم بعضیشون هستن که وقتی که روی مچ قرار می‌گیرن به کار کردن میکنه دو تا تکنولوژی هستش که این کار میکنه یکی از این تکنولوژی ها این هستش که یه وزنه خیلی کوچیک هست که فرکانسش با زربان قلب انسان تقریبا یکی هستش و این وزنه تکون میخوره و یه سیستم کاملا مکانیکی رو راه میندازه دومیش بر همین سیستم ترموالکتریک هستش که بر اختلاف دمای بدن که مچ دست هستش و هوای اطراف یه ولتاژ خیلی کوچک ایجاد میکنه و اون ولتاژ کم کافی هستش برای اینکه کار کنه نمونه دیگهش هم توی فضاپیما های استفاده میشه که شرطشون به طوری هستش که نمیتونن از سلوه خوشتی استفاده کنن مثلا خیلی دورن از خورشید. این فضاپیما ها با خودشون یک دیکه پلوتانیوم دارن که در سار فرندهای هستهی گرما تولید میکنه از اختلاف دمای پلوتونیوم داغ و فضا که خیلی سرد الکترزی تولید میکنه و به خاطر اینکه اختلاف دما انقدر زیاد هستش خیلی هم موثره یه نمونهش ویجر یک و دو بودن که بعد از چل سال تو فضا هنوز دارن کار میکنن و هنوز اطلاعات علمی دارن بهمون به میدن با اینکه از سامانه خورشید ما خارج شدن کاملا و همینطور که تنها که تنهاریقندی هستش که الان هنوز کار میکنه اینا هم از سیستم ترمو الکتریک استفاده میکنه. اگر فیلم مارشن رو ندیدین شاید این یه خورده اسپول کنه براتون پس ده بیستانی اینده رو گوش ندین توش شخصیت مد برای اینکه بتونه ماشینش رو گرم کنه اون هسته ترمو الکتریک که پلوتونیوم هستش رو از زیر خاک در میاره و توی ماشینش خرام میده این بحث قسمت اول بود که بر اساس تغییر دما الکتریسیته تولید بشه ولی حالت برعکسش که بر دادن الکتریسیته و گرفتن اختلاف دما کار میکنه هم الان وجود داره و در واقع سیستم های خنک کننده بدون فن ترموالکتریک وجود داره تو بازار که به اسم سلول پلتیر شناخته میشن و برای خنک کردن اجزای الکترونیک میشه ازش استفاده کرد و خب چون فن نداره یا سیالی وجود نداره خب هم جای کمتری میگیره و احتمال خراب شدنش هم کمتره باز این سیستم خیلی سخت هستش که در عباد بزرگ مثلا مثل یخچالای خونگی ازش استفاده بشه و بزرگترین علتش این هستش که مقدار اختلاف دمایی که ایجاد میکنه یا مقداری که میتونه سرد کنه کمتر از اونی هستش که بتونه یه یخچال رو تأمین کنه. ولی از اون طرف عمر کاریش بیشتر از ده هزار ساعت هستش که خیلی خوبه. درباره سرمایش مقناطیزی هم چند هفته پیش چند تا مقاله منتشر شد که از مواد فرامقناطیز و پارامقناطیز استفاده بشه. راستش من اونقدر درست نتونستم بفهممش. که از اون طرف بتونم برای شما توضیحش بدم و انتقالش بدم. ولی خب همینقدر بدونین که همچین میکانیزم وجود داره که با میدان مغناطیسی قوی میشه سرد کرد که خیلی عجیبه این خبر علمی امروز بودش ممنونم که با من همراه بودین اگر پیشنادی دارین یا سوالی دارین میخواین در یک موضوعی بحث بشه توی تمبل لطفاً یا از طریق ایمیل یا تویتر بر من بفرستید من خیلی خوشحال میشم تا تنبل بعدی بدرود